0: Triple Double, der, der NBA Talk auf mein Sportpodcast.de. Gestern um 21 Uhr war die Gelegenheit vorbei, für NBA-Teams Spieler zu traden. Einige Teams haben davon noch tatsächlich rege Gebrauch gemacht und dazu gab es fünf Spiele in der letzten Nacht. Und darüber sprechen wir jetzt natürlich wieder hier bei Triple Double auf mein Sportpodcast.de. Und darüber spreche ich jetzt mit ähm, unserem, einem unserer NBA-Experten, mit Patrick Rebin. Hallo, Patrick.
1: Grüß dich, Andreas. Hallo.
0: Erstmal, lass uns über die Trade-Deadline sprechen, weil die war gestern tatsächlich relativ interessant noch. Es gab einige interessante Trades. Unter anderem haben die Golden State Warriors D'Angelo Russell nach Minnesota ähm, verschifft. Die ähm, Andrea Iguodala ist wieder quasi zurück. Und Marcus Morris geht zu den Clippers. Was war das Interessanteste gestern? Es gab viele Interessante, Deals, muss ich sagen. Ähm, tatsächlich ist
1: der... Oder, oder einer der interessantesten auch einer von den ersten gewesen. Das war nämlich der, den du gerade eben schon erwähnt hast, nämlich die Angela Russell und Andrew Wiggins. Das ist tatsächlich relativ interessant, weil noch nicht ganz sicher ist, was die ähm, was die was die Golden State Warriors jetzt letzten Endes dann mit Wiggins machen werden ja denn wie gesagt Wiggins mit einem 21er äh, protected first Rounder und einem 22er ähm, second Rounder ging zu den Warriors und dafür kam die äh, kam die Russell mit äh, Jacob Adams und Omari berman zu den Minnesota Timberwolves und irgendwie passt das meiner Meinung nach auch nicht so ganz in das Konzept der Timberwolves, denn ähm, wenn wir uns mal die äh, Tabelle so ein bisschen angucken im Westen und ähm, so ein bisschen angucken, wen die Timberwolves da jetzt gerade am Roster haben, sieht das an sich eher nach tanken bzw. nach äh, gucken, dass man so viele Picks wie möglich sammelt aus und nicht nach, äh, wir hauen jetzt unsere Picks raus und holen uns dafür eben ja D'Angelo Russell und so ein bisschen äh, Wave- und Trade-Material ähm, mit dazu. Also das ist tatsächlich sehr spannend. Und auch, wie gesagt, ähm, die Sache, was die Warriors am Ende dann mit Wiggins machen wollen, ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Denn ähm, er hat nicht so die Werte aufgelegt, die man vielleicht von ihm erwartet hätte. Und ähm, man muss mal schauen, was sie jetzt genau mit ihm vorhaben. Ob sie ihn vielleicht auch einfach nur als wieder erneutes Trade-Material äh, akquiriert haben oder ob sie vielleicht in ihm was sehen. An sich bin ich ja persönlich ein relativ großer Andrew-Wiggins-Fan und ähm, könnte mir auch einfach vorstellen, dass ihm vielleicht bei den äh, Minnesota Timberwolves so ein bisschen so diese Nanny an der Hand gefehlt hat, die ihm nochmal so ein bisschen zeigt, wie das mit den Basketballspielen funktioniert. Und ähm, diese Spiele hast du natürlich, momentan größtenteils verletzt, aber fair enough, hast du trotzdem bei den Golden State Warriors, also ich bin mal gespannt, ob äh, ob für Andrew Wiggins äh, die Warriors ein guter Fit sind, beziehungsweise andersrum, ähm, Andrew Wiggins für die äh, Warriors ein guter Fit sein kann, wenn man ihn halt wirklich dann so ein bisschen an die Hand nimmt und ihm nochmal so ein bisschen zeigt, dass hier ist ein Ball, das hier ist ein Korb, der Ball muss in den Korb und so machst du das genau. Ja, ähm, ein weiterer sehr interessanter Trade, muss ich sagen, war der mit äh, Markus Morris. ja Marcus Morris und Isaiah Thomas äh, zu den Clippers, Jerome Robinson zu den Wizards und Mo Harkless, sowie der äh, 2020er First-Rounder und das Recht den 21er First zu tauschen zu den äh, Los Angeles äh, Clippers, äh, zu, den, äh, zu den New York Knicks. Die Clippers werden direkt Isaiah Thomas waven, also haben keine wirklich Verwendung für ihn, aber ähm, alleine schon die Tatsache, dass Marcus Morris, der an sich auch wirklich ein sehr, sehr guter Spieler ist, äh, jetzt dann zu den Clippers noch geht zur Verstärkung von eben äh, Kawhi Leonard und Paul George, äh, finde ich eine sehr, sehr interessante Sache, dass die Knicks äh, da den Pick nehmen, ist jetzt nicht äh, sonderlich verwunderlich äh, meiner Meinung nach, denn äh, das ist ja im Grunde genommen das, was sie jetzt schon eine, ja, eine längere Zeit machen. Und ähm, du hast auch schon angesprochen äh, den Andrew Drummond-Deal. Äh, Andrew Drummond äh, zu den äh, Cleveland Cavaliers und äh, dafür John Hansen, Brandon Knight und ein Second-Rounder zu Detroit. Muss man auch nicht so ganz verstehen, weil, ähm, ja ich weiß nicht, also ich sehe momentan ehrlich gesagt nicht ganz, was dieser Deal den äh, Detroit Pistons gebracht haben soll. Zumal sie ja zumindest noch so ein bisschen im Playoff-Rennen drin sind, sind jetzt... Ähm, dreieinhalb Spiele hinter den äh, Orlando Magic, die momentan im Osten auf Platz 8 sind und ähm, dann Drummond wegzugeben, ja, ist eine Sache für sich. Ähm, ich meine, sie wollten ja schon länger loswerden, aber ob jetzt John Hansen, Brandon Knight und ein äh, Second-Rounder wirklich das sind, was sie auch für ihn hätten bekommen können, ist halt die Frage. Ähm, also meinen Augen hat den Deal Cleveland gewonnen, wobei mir auch nicht ganz sicher oder wobei wobei mir auch nicht ganz klar ist, was die Cleveland Cavaliers eigentlich mit äh, Andrew Drummond wollen, weil äh, ja, es ist ja, sie, sie werden nichts mit Lex zu tun haben. Ähm, sollten lieber mal schauen, dass sie sich ein paar Picks ansammeln, um äh, das Team wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ähm, ja, mein Gott muss man muss man schauen, was sie dann mit ihm machen, ob sie ihn vielleicht dann doch auch hauptsächlich als, als Trade-Material hernehmen ähm, oder nicht, weil ich meine, an sich ist er ja kein schlechter Spieler, also man kann schon viel auch mit ihm machen ähm, und dann stellt sich natürlich dann auch noch so ein bisschen die Frage, wie es zum Beispiel mit Kevin Love weitergeht bei den äh, bei den Cleveland Cavaliers, ist da ja sehr, sehr, sehr unzufrieden. Äh, momentan hat mich auch so ein bisschen gewundert, dass äh, Kevin Love jetzt auch über die Trade Deadline noch weiter bei den äh, Cleveland Cavaliers ist. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass sie ihn noch verschiffen werden. Und ich meine, ähm, Kevin Love, Power Forward und Center, Andre Drummond, äh, Center, also ähm, ist auf jeden Fall spannend zu sehen, was äh, die Cleveland Cavaliers sich da jetzt geholt haben. Und ähm, der letzte, sehr, sehr interessant, ähm, den hast du auch schon erwähnt, der ist äh, mit den Miami Heat, den äh, Memphis Grizzlies und später kam dann tatsächlich auch noch äh, dazu, dass die Minnesota Timberwolves nochmal mit dabei sind, ähm, das äh, ist nämlich Justice Winslow, äh, James Johnson und Dion Waiters. Für Jake Crowder, Solomon Hill und Andre Iguodala, theoretisch, so hieß es zuerst. Und ähm, nachdem die Minnesota Timberwolves mit reingegrätscht sind, äh, haben die Minnesota Timberwolves in dem Zuge George Deng für James Johnson getauscht, genau. Das, denke ich mal, waren jetzt die interessantesten Trades des Tages. Oder der Trade-Deadline, besser gesagt.
0: Du hast davon gesprochen, dass Isaiah Thomas gewaved wird. Äh, gibt, es schon, gibt es schon Teams, die ihn haben wollen? Weil Isaiah Thomas galt vor zwei Jahren als der heißeste Scheiß der Liga. Und im Moment scheint er so ein bisschen vergessen, in Vergessenheit geraten zu sein.
1: Ja, bei Isaiah Thomas hast du halt äh, zwei Hauptprobleme. Und diese zwei Hauptprobleme sind auch tatsächlich für ihn... Äh, sehr, sehr schwierig, sage ich mal. Zum einen mal ist er einfach sehr, sehr klein. Heißt, ähm, du musst wirklich gucken, dass du äh, dein Basketball so ein bisschen auch auf Isaiah Thomas zuschneidest, weil ähm, ja seine Größe ist halt leider viel Problematik, die da bei mitschwingt bei ICA Thomas. Er ist kein schlechter, auch auf, also trotz seiner Größe, seiner geringen nicht. Ähm, aber trotzdem musst du da halt eben gucken, wie du quasi dein Spiel auf ihn so ein bisschen anschneidest. Wären sich kein Problem, weil wie gesagt, ähm, vor zwei Jahren, nur hast du hast es gerade eben schon erwähnt, war ICA Thomas so ein bisschen der heißeste Scheiß, aber da war er halt eben auch noch gesund. So. Und ähm, das ist nämlich das zweite und auch tatsächlich das größere Problem, weil du wirst nicht als Team ähm, dein Spiel auf einen Spieler anschneiden, äh, von dem du nicht weißt, ob er die Saison überhaupt durchhalten kann, weißt du, das wäre, ähm, ja, wie gesagt, das wäre ein bisschen sinnlos, wenn du dein Spiel ähm, veränderst, so, dass Isaiah Thomas eben einen ordentlichen Fit hat in deinem Team, in deinem Spiel und äh, am Ende verletzt er sich, beziehungsweise seine Rückenverletzung zum Beispiel äh, bricht wieder auf. Und ähm, dann hast du quasi dein Spiel für einen Spieler umgeändert, der am Ende nicht weiterhin mit dabei sein kann. Und ähm, das ist, denke ich mal, so ein bisschen das größte Problem für Isaiah Thomas, beziehungsweise für die Teams, die gegebenenfalls Interesse daran hätten, Isaiah Thomas dann vom Waiver Wire sozusagen zu verpflichten.
0: Gibt es ein Team, was nicht getradet hat, was dich überrascht hat?
1: Ja, Wie gesagt, also ähm, Kevin Love hat mich überrascht, dass äh, er weiterhin bei den Cleveland Cavaliers spielt. Ähm, bei den Boston Celtics, wir haben gestern ja schon mal drüber geredet, haben zumindest viele Leute erwartet, dass sie nochmal aktiv werden zur Trade-Deadline hin, gerade was Eben die äh, großen Positionen anbelangt, äh, die Centerposition äh, ist jetzt auch nicht passiert, ähm, finde ich persönlich aber auch nicht schlimm, weil ich denke mal, dass du bei den Boston Celtics, wie wir auch gestern ja schon ähm, erörtert hatten, äh, mit dem, was du eben an großen Spielern da hast, du hast Daniel Theiss, du hast Enes Kanter, dann hast du auch noch äh, Vincent Poirier mit dabei. Also du bist eigentlich ganz gut aufgestellt auf der großen Position und ich meine, für die Punkte sorgen dann eben die anderen. Also das ist jetzt nicht so das Problem, wenn du eben einen ja, jungen Spieler wie Jason Tatum oder Jalen Browner mit auf dem Platz äh, auf dem, auf dem stehen hast. So. Ähm, was mich tatsächlich noch so ein bisschen gewundert hat, war, ähm, dass die Atlanta Hawks sehr, sehr wenig aktiv waren. Da hatte ich tatsächlich gedacht, dass sie vielleicht noch mal äh, ein paar Picks rausholen, hatten jetzt glaube ich nur einen einzigen äh, einen einzigen Trade äh, mit den Houston Rockets um äh, Scar Labiziere und ein bisschen Kohle und ähm, genau, also da hätte ich ein bisschen was erwartet und tatsächlich, wo ich auch noch sehr, sehr viel erwartet hätte, Wären die Oklahoma City Thunder gewesen, weil bei denen ja immer noch so ein bisschen die Frage war, mit welcher Zielstellung sie jetzt letzten Endes in dieser Saison sind, beziehungsweise äh, am Anfang in die Saison gegangen sind, jetzt momentan in der Saison sind. Und ähm, da haben ja auch sehr, sehr viele Leute erwartet, äh, sehr, sehr viele Experten auch erwartet, dass da noch so ein bisschen was geht an Trades, ähm, aber anscheinend, ja, anscheinend haben sie jetzt mit ihrer Rolle abgefunden, dann halt doch blöderweise die Playoffs spielen zu müssen ähm, und genau, haben jetzt erstmal ihre Spieler behalten. Dennis Schröder zum Beispiel war ja auch ganz vorne mit dabei äh, bei den äh, Trade-Gerüchten und äh, ja, mal schauen, was dann für die Oklahoma City Thunder, bzw. von den Oklahoma Thunder im Sommer so kommen wird. Aber jetzt momentan behalten sie ihre Spieler erstmal und ähm, ich bin wirklich gespannt. Vielleicht wollen sie auch einfach nur den Marktwert von den Spielern noch mal ein bisschen steigern, jetzt über die äh, zweite Saisonhälfte sozusagen hinweg.
0: Wir können uns auf jeden Fall einigen, dass die Oklahoma City Thunder jetzt die Playoffs angreifen wollen. Wir waren uns ja in den letzten Wochen tatsächlich nicht so richtig sicher, was die Thunder machen, ob sie zur Trade-Deadline dann wirklich nochmal in den cell -Mode, ge mode gehen. Aber wir können jetzt davon ausgehen, dass sie wirklich angreifen wollen. Sie sind auf Platz 6 in der Western Conference, von daher gibt es keinen Grund, nicht anzugreifen. Das war die Trade-Deadline, die gestern Abend äh, geendet ist. Aber wir haben noch fünf Spiele, die es in der letzten Nacht gab. Unter anderem ein Spiel, was als Spitzenspiel deklariert worden ist und was am Ende ein Spitzenspiel war. War. Die Houston Rockets haben bei den LA Lakers mit 121 zu 111 gewonnen und äh, kann man sagen, die Zwerge von den Houston Rockets haben gewonnen.
1: Absolut, absolut. Also äh, wirklich Wahnsinn, was äh, Mike D'Anthony da aufgestellt hat letzten Endes. Äh, es war, ja, das Spiel zweier Division führender und äh, Houston hat dabei Smallball in der NBA so ein bisschen auf ein neues Level gehoben. ja. Ähm, der größte eingesetzte Spieler war direkt mal der neue, wir haben schon drüber geredet, Robert Covington, äh, 6'7", also 2,6 Meter sechs groß, ähm, aber am Ende zogen dann zumindest auf dem Court, äh, auf dem Court doch die Lakers den Kürzern. Das lag nicht zuletzt an eben jenem Robert Covington und vor allem auch an einem wirklich starken Spiel von Russell Westbrook, der ja ähm, das letzte Spiel noch von draußen zugucken musste, jetzt wieder mit dabei war und gleich mal richtig, richtig ordentlich losgelegt hat. Ähm, Westbrook zauberte 41 Punkte, Covington zwar nur 14 und 8. Rebounds, Allerdings, ja, enorm wichtige Klatschdreier waren damit dabei. Und auch James Harden, der blieb bei diesem Spiel, ähm, dass die Rockets ohne Center bestritten, tatsächlich mit 14 Punkten dann am Ende doch relativ platz, äh, blass. Ja, Mike D Anthony, der meinte zu seinem Experiment, äh, jedes Mal, wenn du etwas Neues ausprobierst, müssen deine Jungs daran glauben. Und ähm, ich denke mal, das ist auch dann wirklich so... Ja, die Essenz des Ganzen, man sagt ja nicht umsonst, glaube ich, das sind Berge. Und ähm, wenn dein Team daran glaubt, dass es auch so mit diesem Smallball klappen kann, gerade auch gegen ein großes Team, ich meine, ähm, die Lakers sind jetzt nicht unbedingt die kleinsten, du hast Anthony Davis, äh, du hast LeBron James und so weiter und so fort, ähm, da ist das natürlich nicht das Einfachste mit Smallball anzutreten, aber wie man sieht am Ergebnis letzten Endes, kann es dann auch durchaus von Erfolg gekrönt sein. Ja, allerdings muss man auch sagen, dass sich die Probleme bei den äh, Rockets relativ schnell bemerkbar machen, da die äh, Lakers um einiges größer aufgestellt waren als die Rockets, kamen sie relativ einfach über innen an ihre Punkte. Ähm, aber trotzdem holten die Rockets dann am Ende den Sieg durch einen 19 und 5 Run am Ende des Spiels, angeführt von Robert Covingtons 4 dreiern Anthony Davis, der hatte 32 Punkte und 13 Rebounds. LeBron James, der legte mit 18 Punkten, 15 Assists und 9 Rebounds fast ein Triple-Double auf die Lakers. Ja, die fanden die Schuld für ihre Niederlage in der schlechten Ausführung äh, in einigen sehr, sehr wichtigen Plays beziehungsweise sehr, sehr wichtigen ähm, Zeiträumen über das Spiel gesehen. Jetzt war das schon der vierte Sieg in Folge für die Rockets auf vier. Wie gesagt, äh, momentan Division-führender. Und für die Lakers, für die wird es langsam ein bisschen unangenehm da oben. Die Clippers sind ihnen äh, absolut auf den Fersen, nur noch zweieinhalb Spiele hinten dran. Und auch die äh, auch die Nuggets sind nur noch drei Spiele von ihnen entfernt. Also, ja, es, es wird spannend, auch im Westen, äh, an der Spitze des Westens, wo Lakers ja einige Zeit lang wirklich äh, sehen alleine rumstanden. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das dann am Ende wird. Allerdings kann man schon mal sagen, dass für die nächsten Spiele sich Mike D'Anthony so ein bisschen was überlegen muss. Ähm, dass es ganz ohne Center schwierig wird, hat man in dem Spiel nämlich auch gesehen. Jetzt abseits von den einfachen Punkten über innen für ähm, die L.A. Lakers äh, hatte Mike D'Anthony nämlich Daniel House und P.J. Tucker mit 2,1 Meter eins 1,96 auf den nominalen Center Spot eingesetzt, ähm, die kamen dann durch die fehlende Größe natürlich, aber auch relativ schnell in Faulprobleme und immerhin haben die Rockets ja mit Isaiah Hartenstein und äh, Tyson Chandler zwei Big Men, die eine ordentliche Größe aufweisen können auf dem Roster, also ich bin mal gespannt, wie äh, Mike D'Anthony das dann in Zukunft machen wird, ob er jetzt wirklich sagt, äh, wir gehen auf den Small Ball oder ob er dann eben gerade Isaiah äh, Hartenstein oder Tyson Chandler in Zukunft einsetzt.
0: Die Houston Rockets gewinnen das Spiel. Ich habe zwischendurch Tweets von Bill Simmons gelesen, dem Chef von, vom Ringer-Podcast Imperium. Der hat geschrieben, ich schalte jetzt ab, ich kann mir das nicht mehr angucken. Ein Team ähm, schaut, schaut einem Spieler zu, wie er 20 Sekunden dribbelt und dann zum Korb geht. Der meinte dann natürlich, die Houston Rockets mit Russell Westbrook und James Harden. Ist es wirklich so schlimm, um den Basketball der Rockets im Moment bestellt?
1: Nee, es kommt halt nicht so viel, sage ich mal. Du hast halt, wie gesagt, du hast halt mit Russell Westbrook und James Harden zwei, ich sag jetzt mal, extrem talentierte Spieler. ja, Zwei sehr, sehr gute Spieler, zwei der besten Spieler äh, momentan wegen mir auch. Ähm, natürlich mit James Harden auch einen, nett gesagt, äh, Spieler, der einen sehr, sehr starken Ego-Basketball teilweise spielen kann. Und ähm, ansonsten kommt da nicht viel. Du hattest mit Clint Capella, hattest du halt noch einen Spieler mit dabei, der äh, wirklich ordentlich gespielt hat, der da auch durchaus mal dann ähm, den Unterschied gemacht hat für die äh, Houston Rockets und äh, der ist jetzt weg. Ich bin gespannt, wie es jetzt mit Robert Covington wird. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich war ein bisschen skeptisch, was er den Rockets jetzt letzten Endes bringen kann, ähm, was ihnen vielleicht bei Clint Capella ein bisschen gefehlt hat, weil er in meinen Augen ein wirklich sehr, sehr guter Spieler ist und ähm, ja, ich bin gespannt, äh, wie sich das Ganze jetzt entwickelt, aber theoretisch gebe ich dir, bzw. Simmons, äh, da vollkommen recht, ähm, es ist, ja, schwierig, schwierig anzugucken bei den äh, Rockets, dadurch, dass du halt eben gerade mit äh, Russell Westbrook und James Harden zwar zwei sehr, sehr gute Spieler hast, dafür aber halt auch eben zwei Spieler, die dem Ego-Ball manchmal so ein bisschen verfallen.
0: Manchmal ist gut gesagt, die Houston Rockets gewinnen bei den Los Angeles Lakers mit 121 zu 111. Ein Spiel wollen wir uns noch ein bisschen genauer angucken. Das war so ein bisschen das Verfolgerduell um die Playoff-Plätze in der Western Conference, dass der Portland Trailblazers zu Hause gegen die San Antonio Spurs und die Portland Trailblazers das konnten ja so ein bisschen Platz zwischen sich und die Spurs schaffen, 125 zu 117. Die Portland Trailblazers haben im Moment ein bisschen das Problem, dass die Memphis Grizzlies so toll gespielt haben im Januar, aber sie sorgen wenigstens selber dafür, dass sie ihre Verfolger auf Distanz halten. Ein guter Sieg für die Trailblazers.
1: Absolut, absolut, absolut. Und äh, so ein bisschen Playoff äh, ist tatsächlich so ein bisschen untertrieben, finde ich. Es war im Grunde genommen der pure Playoff-Kampf zwischen den äh, Trailblazers und den Spurs. Ja, es, es war nicht nur das äh, Duell der Teams, dass die Blazers am Ende gewonnen haben, sondern auch das äh, Duell der Spieler, das an die Trailblazers ging. Äh, Damian Lillard 26 Punkte, 10 Assists. Auf der anderen Seite äh, einer der besseren Spieler, Hassan Whiteside, 17 Punkte, aber immerhin 23 Rebounds. Das kann sich definitiv sehen lassen. Und ähm, für die Playoffs könnte dieses Spiel gerade enorme Wichtigkeit besitzen. Zwei von drei Spielen in dieser Saison gingen an die Blazers. Daher haben sie, wenn es dann am Ende spitz auf Knopf kommt, den Tiebreaker gegen die San Antonio Spurs. Noch ist es für beide Teams nicht zu spät. Ja, Portland steht zweieinhalb Spiele hinter Memphis, äh, San Antonio vier. Also es ist beides noch möglich. Du hast gesagt, natürlich die Memphis Grizzlies jetzt ähm, durch ihren äh, durch ihre sch, äh, vergangenen sehr, sehr starken Wochen ähm, da ein bisschen äh, in den Vordergrund gedrückt bei den beiden Teams. Aber wie gesagt, gerade die zweieinhalb Spiele von den äh, Trailblazers sind natürlich äh, ja, absolut einholbar. Und auch die vier von den San Antonio Spurs. Allerdings muss man dann eben, wie gesagt, bedenken, dass die Portland Trailblazers jetzt nach diesem Spiel ähm, Tiebreaker gegen die Memphis Grizzlies haben. Damian Lillard, der hat nach dem Spiel ähm, gesagt, dass, ja, dass er denkt, dass sie mittlerweile über diesen Punkt des, ja, es ist einfach nur ein, ein weiteres Spiel hinweg sind, dass ähm, jedes Spiel wichtig ist, aber Spiele wie dieses Spiel jetzt eben gegen die San Antonio Spurs noch weitaus wichtiger sind, denn das sind die Spiele, wo sie äh, gegen Teams antreten müssen, die genauso wie sie um einen Playoff-Platz kämpfen und ähm, genau das ist der Spirit, den beide Teams jetzt eigentlich an den Tag legen sollten, wenn sie dann mit den äh, Playoffs was zu tun haben wollen, denn, ähm, ja, wie Damian Lillard schon gesagt hat, das ist zwar im Grunde genommen ist das auch wieder nur ein Regular-Season-Spiel, aber halt eben ein sehr, sehr wichtiges Regular-Season-Spiel, wo es dann eben auch um die Playoffs geht und für die Blazers jetzt dann eben den äh, Tiebreaker da gebracht hat. Ähm, doch neben Lillard, da gab es noch weitere Lichtblicke bei den äh, Trailblazers, zum Beispiel Gary Trent Jr., der mit seinen späten 18 Punkten einen enorm wichtigen Impuls von der Bank insgesamt vier Dreier verwandelte Trent im vierten Viertel und sorgte damit äh, für den Umschwung bei den äh, Portland Trailblazers. Als Rookie war er noch quasi abgeschrieben, liefert Trent jetzt äh, momentan konstante Leistungen, gerade was seine Dreier angeht. Ab bei den Spurs, da zeigte trail Lyles eine ordentliche Performance, Season High 23 Punkte, 10 Rebounds, DeMarle Rosen hatte 21 Punkte und LaMarcus Eldridge gab 20 Punkte auf dem Court zum Besten. Ähm, die die San Antonio Spurs, die hatten sich ja, in der ersten Halbzeit ähm, ein 10 -Punkte, eine 10-Punkte-Führung sogar mehrfach erspielen können. Portland blieb immer dran, kam immer wieder zurück, äh, ging dann wieder leicht in Führung. Dann kamen die Spurs wieder, also war ein absoluter Playoff-Kampf. 60 zu 59 für die Spurs zur Halbzeit. Und ja, dann kam Damian Lillard, so hat das tatsächlich auch Coach äh, Pop gesehen, ähm, der machte vor allem äh, den Damian Lillard für den Aufschwung der Blazers verantwortlich, er sagte nach dem Spiel, es war ein gutes Spiel, bis Damian es durch äh, seinen Basketball aufgebrochen hat, äh, er ging durch die Double Coverage, spielte gute Pick and Rolls und brachte die Bälle an seine Mitspieler, also wirklich hier ähm, ein riesiger, riesiger Verdienst von Damian Lillard für die, dieses Spiel. Ja, am Ende war es dann auch so ein bisschen so ein bisschen das Glück des Tüchtigen bei den äh, Portland Trailblazers, ein Layup von Caleb Swannigan zum Beispiel, brachte den äh, Spurs dann die erste Führung seit dem ersten Viertel bei 3 und 16 im dritten. Also, äh, wie gesagt, die, äh, die die Trailblazers sind immer dran geblieben und äh, haben nicht locker gelassen. Und das hat sich am Ende dann ausgezahlt gegen die Spurs, weswegen sie jetzt eben wie gesagt den Tiebreaker haben, der
0: dann gegen Ende, gegen Playoffs wirklich, wirklich noch wichtig werden könnte. Die Spiele der NBA waren die äh, fünf an der Zahl. Zwei haben wir jetzt äh, genauer besprochen. Die restlichen drei im Schnelldurchgang. Die New York Knicks gegen, gegen die Orlando Magic mit 105 zu 103. Dank Julius Randles 22 Punkten. Nikola Vucevic zwar für Orlando mit 25 Punkten, aber das reichte am Ende nicht. Die New Orleans Pelicans gewinnen bei den Chicago Bulls mit 125 zu 119. Sein Williamson mit 21 Punkten war der eifrigste Punktesammler auf Seiten der Pelicans. Und im, ja sag ich mal mal, Spitzenspiel der Eastern Conference haben die Milwaukee Bucks den Philadelphia 76er eingeschenkt, 112 zu 101 und Giannis Antetokounmpo hat es geschafft 36, 36 Punkte und 20 Rebounds aufzulegen, dazu noch 6 Assists, er hat in den letzten 5 Spielen jeweils 36, 10 und 5 gemacht und äh, ja, ist in gleicher ähm, ist in der gleichen Liga jetzt im Moment wie Will Chamberlain angekommen, also ähm, Giannis Kumbo im Moment in richtig guter Form. Fünf Spiele, die Trade-Deadline, es gab viel zu besprechen hier in der neuen Ausgabe von Triple Double auf Sportpodcast.de. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu dieser letzten Nacht. Danke, Patrick.
1: Sehr gerne. Die komplette Welt des
0: Sports. Wann und wo du willst. B V Leben. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eit und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de